0: Bienvenue sur Bonjour. je suis avec Thibaut, photographe professionnel, aventurier et philosophe on peut dire, bonjour Thibaut, bonjour. merci d'avoir accepté euh, cette interview, euh, donc tu es photographe pro, tu as voyagé beaucoup dans, dans plusieurs pays, euh, tu, tu ramènes des photos assez incroyables de tous ces pays avec lesquelles tu veux raconter une histoire si j'ai bien compris, mais je te laisse te présenter avant d'aller plus loin. Oui, je suis photographe,
1: j'ai commencé ce métier en 93 et les premiers voyages, c'était pour la, c'était en Russie. En fait, j'étais parti à, à Pékin, j'avais pris un aller simple pour Pékin avec l'idée d'aller en Mongolie. Et l'idée à l'époque, c'était pas simple en fait à l'époque d'aller en Mongolie. Et donc l'idée c'était d'aller chercher un billet à... à Hong Kong. Parce que j'avais trouvé une petite boîte qui, qui proposait des... Des... de faire des visas plus ou moins, plus ou moins carrés pour rentrer en Mongolie, donc voilà, donc, je suis parti comme ça à l'aventure et je me suis retrouvé à Hong Kong pour chercher un, un visa pour la Mongolie. Donc la Russie en fait c'était un point de passage En fait la Russie c'est après, c'est après la Mongolie, je suis rentré par la Russie, par le Transsibérien. Ah, c'était, d'accord, c'était une escale retour, en fait. Exactement, c'était une escale retour, mais finalement, euh, je suis resté là-bas et je suis resté quatre ans. C'est une
0: escale qui a duré quatre ans. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette escale se soit transformée en quatre années et Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré de Mongolie, donc j'ai pris le
1: Transsibérien, et là, j'ai traversé les, les, les vastes plaines de, de Sibérie et je me suis retrouvé sur la sur la place rouge et là ça a été un choc je me suis dit il y a, il y a un truc bizarre là. Il y a, je suis passé déjà ici dans une vie antérieure ou, ou une vie encore avant je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas il fallait que je comprenne ce qui s'était passé
0: c'est la place rouge après avoir traversé la Sibérie
1: ouais disons que je pense que de, de traverser la Sibérie de lire Tolstoï de, de de lire d'autres de lire Dostoyevski de lire des, des, des écrivains comme ça ça m'a ça m'a plongé dans quelque chose. Il euh, y avait l'âme slave en fait qui, qui transpirait euh, pendant ce voyage. Et d'arriver sur le, la place rouge euh, le soir, ça a été vraiment un choc. Ça a été vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé ici Qu'est-ce que, qu que j'ai vécu ici avant quoi
0: ah, ouais. Assez mystique en fait. Okay. Tu t'es reconnu quelque part dans le... Il y,
1: y a eu un truc, quoi, il y a eu un truc bizarre. Et je me suis dit, euh, je veux comprendre et je veux vivre là, quoi. Je, veux, je veux passer du temps ici. Du coup tu. Ah oh, on reprend un peu ouais. Après ça. Je veux vivre là et je veux passer du temps ici en fait. D'accord, euh... du coup tu t'es tu installé euh, tout de suite ou Alors en fait ce qui s'est passé c'est que donc je préparais ma thèse de philo, j'étais prof en fac à, à Paris, je bossais à la Sorbonne. Et euh, je, je suis rentré en France en me disant que j'allais essayer de combiner les deux, c'est-à-dire que j'ai en me disant j'allais passer quelques mois en Russie et 6-8 mois en France, d'accord ouais. Et donc j'ai acheté une méthode de russe et je suis reparti en Russie. Et là je immersion totale dans une famille russe. OK. Donc tu as appris le russe tout seul j'ai appris le russe tout seul. J'ai appris le russe avec des Russes. Enfin, avec une famille russe, quoi. Tu veux dire,
0: tu n'as pas pris de cours euh, Non, j'ai pas bel, pris de
1: non. cours, non. Ça a été vraiment de l'intensif. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai acheté une méthode euh, basique qui consistait surtout à apprendre le cyrillique et à apprendre quelques phrases. Mais j'ai pris des cours avec une Russe, une prof russe en Russe, en Russie. Des cours particuliers. Des cours particuliers à Moscou. En gros, le principe, c'était... Euh, je faisais... Euh, deux heures de russe par jour avec elle. Et le reste du temps, c'était de l'intensif.
0: C'est de l'immersion complète. L'immersion complète. Donc, tu es passé de la philosophie à la photo en, en arrivant en Russie. Passer de la philosophie à la photo. Donc, je faisais
1: déjà de la photo avant en tant, en tant que particulier. Et puis, et puis, la philo, la photo, pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est être, être au contact des gens, être dans la vie, quoi. D'accord. Ouais. Donc, euh, me retrouver en Russie, euh, bah, tout simplement en tant que, en tant que personne, vivre, euh, vivre en Russie et faire mon
0: métier de photographe en parallèle. C'est devenu un métier en Russie pour toi, la photo Oui, c'est devenu un métier en Russie, oui. D'accord. Pour euh, qui tu travaillais
1: bah, À l'époque, je travaillais pour euh, des magazines comme Libé, comme, euh, je me suis retrouvé en Tchétchénie en 1995 pour le Los Angeles Times, Ouais. Euh, et puis euh, je faisais aussi un travail d'auteur, donc un travail noir et blanc, euh, en faisant
0: des expos photos. D'accord, ok. Donc tu travailles à la fois pour des employeurs très connus euh, et aussi pour tes projets personnels. Voilà, en
1: fait ce qu'il fallait c'était que j'ai assez d'argent pour payer les pellicules ouais. et, et puis le reste du temps c'était voyager et faire des images pour, pour moi, enfin des images d'auteur.
0: Alors tu m'as raconté un truc très intéressant il y a, il y a quelques jours. Euh, tu, tu disais que euh, toi, ce qui te fascinait à travers la photo, c'était de pouvoir raconter une histoire. Ou c'était quelque chose comme ça Ouais, mais euh... bah en, fait, euh,
1: en fait, une photo, c'est un cent vingt-cinquième de seconde. Ou un soixantième, un trentième, ça dépend des gens, mais c'est presque rien dans la vie de quelqu'un, dans la vie de, dans la vie de, de, de ce, qui, dans ce qui est en train de se passer. Et en fait, dans, en, en un soixantième de seconde, on, on doit raconter plein de choses en fait. C'est-à-dire qu'on doit parfois même raconter la vie de quelqu'un. Donc en fait, on doit essayer de synthétiser finalement toute une journée ou tout un voyage à travers une image. Et c'est ça qui est assez passionnant dans la photographie.
0: D'accord. Tu tu veux raconter une histoire avant de prendre tes photos ou c'est c'est le contraire qui se passe Non.
1: D'abord, la, la photographie, c'est pas. C'est oui, évidemment, une photographie doit raconter une histoire, mais c'est surtout être un, un instant T. Euh, euh, à l'instant où il va se passer des choses et la, la seconde d'avant et la seconde d'après, cette chose-là va pas se passer quoi, donc c'est vraiment
0: être là au bon moment quoi. Donc, euh, D'accord. C'est ça qui est passionnant. Euh, Qu'est-ce que peut avoir la Russie de particulier par rapport à ton métier de photographe par rapport à justement raconter une histoire
1: Mais Ce qui est très fort en Russie ce sont les Russes, c'est qu'il y, y a vraiment une, une âme russe euh, chez la femme russe et chez l'homme russe qui est, qui est parfois euh, complètement différente d'ailleurs mais ouais. euh, il se passe des choses quoi que quand on rencontre un russe la première chose qu'il va qui va faire en tout cas à cette époque c'était comme ça la première chose qu'il allait faire c'était acheter une bouteille de vodka dans la rue quoi ouais. et, et on se mettait quelque part et, et on se rencontrait et on autour d'une bouteille de vodka et s'il avait acheté la première, vous alliez acheter la deuxième et lui, il achetait la troisième et ainsi de suite quoi. Donc, y a, et du coup, tout de suite, il y avait quelque chose de, de vachement de vachement fort, de vachement masculin. Ouais. Et puis avec les femmes russes, il ben, y, a, y, a, y a une poésie, il y, y a du romantisme, il y a, y a quelque chose d'assez fort aussi. Et, et la, la France est, a, a une histoire très forte avec la Russie. En fait, on a tout un passé. Ouais, tout à fait, on, ouais. parlait, on parlait français, en, en Russie, euh, il n'y a encore pas si longtemps que ça, et donc on a des choses en commun, on a une histoire en commun, en fait, avec la Russie.
0: C'est quoi le plus intéressant pour les Français en Russie Qu'est-ce qui nous manque, qu'on peut aller trouver là-bas Alors c'est une question un peu, <rire> un peu pied dans le plat, mais...
1: Non, ce qui manque, je pense... Non, mais c'est l'âme slave. Je pense qu'il y, y a une espèce de, de nostalgie très forte, une... Une, une relation au, au passé, à, à, à ce qui fait la force de la vie qui est, qui est, qui est vachement plus intense en Russie que, que chez nous. Et puis après, il y a les grands espaces, hein. il y a... Euh,
0: l'absence de limites, peut-être Ouais, il y a l'absence de limites et puis
1: il y, a, il y a une grande poésie, en fait, dans le mmh. dans le voyage en, en Russie qu'on va pas trouver en France. Moi, une fois, j'ai... Euh, en fait, je suis resté quatre ans en Russie et quand je suis rentré, je suis rentré parce que j'allais être papa. Et en fait, plutôt que de faire euh, Moscou-Paris, j'ai fait euh, Moscou-Paris, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai fait Moscou-New York-Paris. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait le tour de la planète. D'accord. Ouais. Et en fait, je l'ai fait euh, en me disant j'allais le faire au, 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 rythme, euh, au rythme des transports en
0: commun. Alors, juste euh, Moscou-New York et dans l'autre sens, ça prend combien de temps vais... bah, ça, prend,
1: ça prend le temps qu'on a envie que ça prenne, c'est-à-dire que ça peut prendre euh, une dizaine d'heures hein, si on prend un avion, ou ouais, ça peut prendre trois euh, mois si on se donne le temps, pour mon cas ça a pris trois mois.
0: C'est-à-dire traverser toute la Russie C'est-à-dire
1: traverser la Russie avec des moyens, des transports en commun, en fait l'idée c'était qu'en fait il y a tout le monde en Russie, pour prendre un exemple le transsibérien, bon c'est un train mythique, mais en fait le transsibérien, il y a plein de gens qui prennent le transsibérien juste pour faire euh, 150, 200 bornes, 300 bornes, il y a des gens ouais. qui prennent le transsibérien juste pour un jour ou deux pour aller voir la famille et, et l'idée, c'était de se dire, euh, ben, en fait, moi, je vais, je vais aller de, de, de Moscou à New York juste pour prendre le pouls de la planète, mmh. mais à, de voyager de façon locale, c'est-à-dire de prendre des bus, de, prendre des, des, de faire du stop, de, de, de prendre des petits moyens locaux, ouais. et puis de, de, de rencontrer des gens et de voir un petit peu de discuter avec eux tous les
0: 300-400 km. Et tu avais déjà des, des rendez-vous pris sur ton voyage J'avais tu... aucun rendez-vous de prix c'était vraiment l'aventure
1: ouais et puis en fait je, com je commençais à, à,
0: à te parler de ça parce qu'en fait euh, quel, quel était ton niveau de russe en, en partant pour ce, ce voyage
1: suffisamment pour que les gens mettent un petit peu un petit peu de temps pour se rendre compte que j'étais pas russe d'accord euh, c'est-à-dire que je pouvais tenir une conversation avec quelqu'un sans qu'ils s'en rendent compte d'accord euh, alors après fallait pas creuser fallait pas passer plus de temps qu'une qu demi-journée mais euh, voilà ils pouvaient ne pas s'en rendre compte en fait ok euh, donc, c'était vraiment de l'immersion, quoi. Et c'était un vrai plaisir de, d'ailleurs, j'étais, euh, je voyageais vraiment comme un russe, mais comme un russe de troisième classe, quoi. C'est-à-dire que j'avais juste mon petit sac d'homkey, un petit sac de photos. Et j'étais habillé avec un, ce qu'on appelle un vatnik. Ouais. Je euh, sais pas si tu vas se passer, le vatnik, c'est, on va attendre,
0: on va reprendre
1: ça. <rire> je voyageais vraiment comme un russe de troisième classe, hein, c'est-à-dire que, j'avais juste mon petit sac Domke, un jean, un vatnik. Un vatnik, c'est des vêtements de travail en Russie. Ouais. C'est des, des, des espèces de, de, de trucs assez épais en, en coton euh, qu'on achète en, souvent en Chine et qui sont ouais. vraiment des, des trucs qu'on achète à 2-3 euros, euh, et, euh, qui sont vraiment des vêtements de peau, enfin des vêtements d'ouvriers. Ça coupe le froid, non Ça coupe le froid euh, plus ou moins. c'est un, un c'est un truc en coton, ouais, qui coupe un peu, qui coupe un peu le froid, et voilà, on, avec des, des, des gros boutons, il y a même pas de fermeture éclair. D'accord. Et, et donc je voyageais dans des trains, je voyais, je faisais du stop, donc je passais un petit peu, j'étais barbu et je passais vraiment inaperçu avec ce genre de. on prenait pour ce genre aussi. de fringue, ouais, tout à fait. Ouais. Mais okay. mon fouté, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était qu'on me laisse tranquille et puis que je, que j'avance à mon rythme, et que quand je rencontrais quelqu'un, moi, je, je passe du temps avec la personne, que je discute avec. Que je, J'apprenne de sa vie et, et voilà quoi.
0: D'accord. Tu étais parti avec des thèmes photos particuliers Non, le, le,
1: le thème c'était le voyage. C'était juste la, la partance, quoi. C'était de rencontrer des gens tout simplement et d'être au plus près de au plus près de la vie, et au plus près des petites gens en fait, les gens dont on ne parle pas, les gens qui qui font pas l'actualité, qui qui, qui n'existent pas en fait, enfin, qui n'existent que si on passe du temps avec eux quoi.
0: Donc, tu es parti pour euh, trois mois comme ça à l'aventure
1: Ouais, je savais pas que ça allait durer trois mois, je suis parti en me disant, voilà, je vais, on je vais rentrer, je vais prendre le temps, et puis en fait, bah, j'ai commencé par prendre, alors pas le Transsibérien, je me souviens plus, parce que là, on est en train de parler de quelque chose qui a, euh, qui a une, petite, euh, une petite vingtaine d'années, donc je me souviens plus exactement, il faudrait regarder sur une carte, mais il y a, il y a un train au-dessus du Transsibérien en fait, qui, qui continue, qui va vers Magadan, ouais. donc j'avais pris ce train-là, et puis après, je suis monté en fait, je suis monté. Alors, je suis monté aux faisant du stop. Et puis après, il y avait des camions aussi, il y avait des mecs qui, qui montaient sur Yakoutsk. Ouais, D'accord. Donc j'ai pris des, des, des camions comme ça en stop. Ouais, il y avait plus grand monde par là-bas. Non, ça commençait, à, ça
0: commençait à être compliqué. Ouais. et Encore Alors, moins d'étrangers, j'imagine. Euh, bon, il n'y avait pas d'étrangers. Ouais. J'ai une anecdote assez marrante parce qu'à un moment donné, il a fallu
1: que je prenne un petit avion pour, pour monter plus haut. Et, et je ne pouvais pas aller là-haut, c'est-à-dire que c'était un petit aéroport et, et le mec me dit, mais non, vous ne pouvez pas aller là-bas. Je me mais attendez mais j'ai un passeport j'ai un visa de journaliste à l'année ouais. c'est marqué dessus c'est marqué Vizdi Vizdi en russe ça veut dire partout quoi donc je peux aller partout en Russie il me dit ouais vous pouvez aller partout mais pas là-bas donc ça c'est la Russie quoi ça c'est c'est le, le paradoxe c'est le paradoxe <rire> russe qui était assez rigolo je me suis dit, comment je vais me sortir de ça et je dis bah en fait moi je vais aller là-bas donc euh, j'attends vous me donnez un billet et comme il commence à y avoir du monde derrière vous qui font la queue, commence à gueuler tout ça, le mec il est vachement emmerdé. Mmh. Et puis bah, il finit par en avoir marre et il, et, et il finit par
0: vous filer un billet. <rire> D'accord, donc ça c'était il y a une vingtaine d'années ouais, ouais. Tu y retournes depuis
1: Non, je suis pas retourné en Russie depuis 95, donc ça fait vraiment ça fait 20 ans, Là, on est en train de parler de quelque chose qui a, qui a 20 ans. Quoi.
0: Ouais, mais qui a beaucoup marqué ta vie
1: Qui a beaucoup marqué ma vie et qui est un travail sur lequel j'ai envie de revenir aujourd'hui, sur lequel j'ai envie d'écrire Ouais. Parce qu'en fait, ben, c'est le début de, mes, de mon métier de photographe et finalement, j'ai 20 ans de métier et et j'ai 20 ans d'histoire. Donc j'ai envie de raconter, d'écrire ces histoires, ces rencontres. Et, et en fait, l'idée, c'est de prendre une, une histoire par an ouais. et d'écrire une histoire euh, par an. D'accord.
0: Où est-ce qu'on peut voir tes
1: photos On peut voir mes photos euh, sur mon site, sur thibault.org. Ouais. Euh, je mettrai le lien à la suite de l'interview, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, mon métier a évolué. C'est-à-dire, je, je, je suis plus, euh, je travaille plus en tant que storyteller et je raconte des histoires, mais avec des, des images en mouvement. En fait, je fais des films maintenant. Ouais.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? C'est assez intéressant. Storytelling, en plus, c'est, c'est, comment dire, c'est de plus en plus euh, prisé. Il y a les séries américaines qui, qui cartonne un peu sur ce principe-là, mais là on est dans la photo, donc comment est-ce que ça s'applique
1: bah, Aujourd'hui, en fait, le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires, mais ça, l'art de raconter des histoires existe depuis la nuit des temps, sauf que c'est vraiment très à la mode aujourd'hui parce qu'en fait, les gens veulent vivre des expériences. Ouais. Donc, quand ils vont dans un hôtel, quand ils vont dans, dans un restaurant, quand ils vont dans, dans, dans un spa, dans un lodge, n'importe où dans le monde, en fait, ils... Il faut qu'on leur raconte une histoire en fait. Et ils vont dans cet endroit-là que si on leur raconte une histoire, que si on leur promet une histoire. D'accord, ça donne une âme un peu. Ou... Ouais, ça donne une âme et puis ça ça permet de de, de segmenter un peu les les concepts et puis de, de dire bah ben voilà vous allez vivre ça à tel endroit, vous allez vivre ça à tel autre, etc. Donc aujourd'hui on contacte pour raconter des histoires en fait pour des raconter l'histoire des, des hôtels, des lodges, des,
0: des chefs, des cuisiniers. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc prochainement notre voyage en Russie.
1: Alors pff, non. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Russie, je suis parti au Japon et ça fait une bonne dizaine d'années que je, je voyage beaucoup au Japon, que je travaille beaucoup avec le, avec le Japon et tout en continuant de travailler avec les États-Unis, avec New York. Ouais. Donc finalement, la Russie, c'est un petit peu euh, une partie de ma vie, quoi, mais, mais qui est restée, euh, qui est restée à l'intérieur, quoi, qui, qui m'a marqué, sur laquelle il faut que j'écrive hein, parce que j'ai des choses à raconter. Ouais, tout à fait. Et a pas forcément euh, d'autres avenirs aujourd'hui quoi peut-être qu'un jour je retournerai je reprendrai être un mais mais n'est pas d'actualité
0: d'accord très bien euh, peut-être comme tu es euh, quand même un, un super photographe on peut le dire est-ce que est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux, aux lecteurs de russie.fr qui qui souhaitent faire un peu de photos euh, pendant leur périple en Russie
1: alors si je devais donner des conseils de de photographe euh, je te donnerai le premier conseil que j'aimerais, c'est de ne pas s'encombrer avec un appareil photo compliqué. cest vraiment de prendre aujourd'hui, on a des appareils photo, un iPhone suffit pour faire des photos, euh, ou voilà, un petit appareil basique, mais c'est pas important. Ce qui est important vraiment, c'est d'être sur l'instant, c'est de voir avec ses yeux. C'est-à-dire vraiment de, euh, de regarder les choses et, et d'essayer de les voir avant qu'elles arrivent, c'est-à-dire de sentir ce qui va arriver. Quoi. Donc c'est plus être aux aguets de, de l'instant présent. C'est être à l'écoute, euh, être à l'écoute de ce qui se passe. C'est regarder ce qui se passe, sentir les choses et, et que l'appareil photo soit le moins entre, entre ce qu'on photographie et, et soi. Quoi.
0: Très bien. Un dernier mot avant de, de se quitter, peut-être qu Qu'est-ce qu que je... Sur la Russie, l'aventure euh, et toutes les images qui peuvent aller avec
1: ben, Un dernier mot, si j'avais un conseil à donner, si vous allez en Russie, c'est. Moscou, c'est génial, mais. Prenez un petit train de banlieue et puis éloignez-vous, quoi. Allez dans le pays, quoi. Allez voir le
0: pays aussi. Ouais. Très bien. Merci Thibault pour euh, cette interview. Euh, allez voir le lien, donc, thibault.org, thibault thibault qui est juste après l'interview. Allez voir sa photo. Vous allez voir Merci, et à très bientôt.